1: Buenas tardes, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y como siempre nos da muchísimo gusto que nos acompañen como todos los sábados a las 12 del día aquí en Conócete por MBC Radio Ciudad de México. Hoy en día estamos viviendo momentos históricos muy tristes y difíciles en muchos ámbitos de nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos perdido a seres queridos, muchos se han quedado sin trabajo, quisiéramos que esta situación se terminara, pero la realidad es otra. Tenemos que enfrentar la realidad que nos toca vivir, aceptarla y reinventarla desde otra mirada.
2: Así es, Andrea. Aprovecho a saludar a todas las personas que nos escuchan, agradecerles que estén con nosotros y también decirles que esta puede ser una crisis o una oportunidad para reinventarnos a nosotros mismos y también a nuestro negocio. No sé si recuerdan que hemos hablado en varias ocasiones que hay dos tipos de mentalidad. La mentalidad del ego, que es la que nos hace ver solo problemas, estar pensando siempre en lo que no podemos hacer, en las trabas, en que no podemos salir, en que nos bajaron el sueldo. Y por otro lado, tenemos la mentalidad de la esencia, el modo funcional o de crecimiento, que nos ayuda a ver las oportunidades también dentro de la crisis. Entonces, estamos viviendo el era digital tenemos que aprender a cambiar nuestra mentalidad pasar de la mentalidad fija que solo nos permite ver lo que está mal, los retos los problemas a transformar nuestra mentalidad en una mentalidad de aprendizaje para poder ver las oportunidades que nos da esta situación así como lo oyen todas las situaciones, por graves que sean tienen un regalo me chocó un día que me dijeron una cosa que me estaba quejando me hacía víctima y dice, es que no es justo, mira lo que me hicieron una amiga me dijo, ¿y cuál es el regalo atrás de eso? Dije, ¿cómo que un regalo? Esto está espantoso y no le debe pasar a nadie. Después de varios años entendí que también eso tenía un regalo. Y la invitación hoy es a que encuentren ese regalo escondido que trae la crisis o esa situación tan difícil que estamos viviendo.
1: Pero cuéntanos, ¿a quién tienes de invitado? Preséntalo, a ver, cuéntanos.
2: Pues tenemos el día de hoy a un gran amigo y además experto en este tema, Francisco Campoy.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas bueno, gracias está por el invito. Súper bien, muy contento de estar aquí, súper agradecido y la verdad, eternamente agradecido de estar con ustedes dos, que son dos personas que ahorita les platicaré, no les había dicho, pero son dos personas que de diferentes maneras han tocado mi vida y ahorita les cuento, les cuento cómo ni se dieron cuenta ni sabían, además.
2: Bueno, Francisco, tú te dedicas hoy en día, eres experto en marketing digital y además has ayudado a muchas personas a cambiar su vida, a ser... Bueno, ya nos dirás lo que haces con las redes, pero también tienes una historia, una historia que te valida para llegar acá. Sí. Entonces te damos la bienvenida, te agradecemos que estés con nosotros para hablar hoy de pasión a negocio.
3: Primero que nada, este, muchas gracias. Este, cuéntame, ¿qué, qué, ¿cómo quieres que arranquemos? Dime, ¿qué quieres que te cuente? A ver,
1: yo, 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 yo. A ver, Francisco, cuéntanos. Yo soy, por ejemplo, uno de los miles de personas que perdí mi chamba. Yo trabajaba en la industria restaurantera y me tuvieron que liquidar porque el restaurante no pudo sobrevivir. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Cuéntanos.
3: ¿Puedo empezar contando mi historia un poquito?
1: Claro. ¿te sirve? Por supuesto.
3: Dí, Colonel, déjame te cuento un Para poco. Para que nos inspires. Dígate que te cuento un poco. Yo, yo estudié Derecho, yo soy abogado de profesión. O sea, yo estudié Derecho en una escuela que se llama Libre de Derecho, que uh -huh. es una escuela bastante conocida aquí en México y yo cuando terminé la carrera... Yo más o menos saqué como 9, 9, 5 de por medio. Ahí estaba más o menos. ¿no? Este, me encanta estudiar, soy alguien que me apasiona el estudio. Lo que acaba de decir, la mentalidad de aprendizaje, creo que es algo que primero empecé con el aprendizaje académico, pero ahora es para mí la vida es un, es una escuela, ¿no? Y entonces, este, yo me acuerdo que en aquel momento yo empecé con una crisis. Y si bien es cierto que no era la crisis económica que estamos viviendo, ni la crisis social que estamos viviendo, ni la crisis eh, de salud que estamos viviendo, que estamos viviendo en este momento, estábamos. 2008, o sea, yo me gradué en 2008. estábamos en una crisis también global, y una de las cosas que a mí me, me llevó a esta crisis, me llevó a una crisis personal, en donde yo entro a un trabajo, donde no me encantaba, no me llenaba, no me gustaba lo que estaba haciendo, y entonces un día me toca embargar a dos viejitas, y dije, no, no, yo no vine al mundo para esto, ¿no? es, o sea, hay gente que sí, que sí tiene esta sí. capacidad, yo no la tengo, no, no, no podía. Es too entonces too Es too much for me, ¿No? Entonces decido, terminando la carrera porque estaba yo a seis meses de acabarla terminé la carrera o así sea, me sí me gradué y me titulé en 2011 y entonces empiezo en esta crisis primero una crisis personal muy fuerte que luego les voy a contar si quieren un poco más de mi vida personal pero a, a pesar de otras cosas que he pasado esa crisis para mí fue lo, la más dura de mi vida porque fue por primera vez darme cuenta que no tenía ni idea a qué había venido al mundo no sabía qué quería hacer y además tenía que empezar una vida económica cuando todos mis amigos ya estaban teniendo buenos sueldos le estaba yendo bien, porque si tú sales de esa carrera, de esa escuela, normalmente te pagan bien, y yo no ganaba un peso, y además en una crisis económica, en donde era difícil, y entonces, lo que lo que yo, yo empecé a buscar muchos vehículos, empecé a saltar de un vehículo al otro, empecé a buscar que se si hacía multinivel, pero que se si hacía marketing digital, pero que si vendía productos por Amazon, y creo que es algo que le puede estar pasando a mucha gente que no está yendo, a lo mejor a ti me estás oyendo ahorita y dices, como que te sirven en el menú, Fuiste a este, a este restaurante en donde de repente hay, un, hay una carta abierta y es como, hay un montón de oportunidades, ¿no? O sea, ponte a vender en Amazon, ponte a hacer cursos en línea, ponte a dar cursos, este transform no hay muchas oportunidades. Entonces, yo lo que, lo que quiero decirte es, sé que suena difícil, pero el primer punto que yo le diría a cualquier persona que está pasando por esto es, primero, haz una pausa. Es decir, ¿suena difícil? ¿No? A lo mejor... Cuando estás en medio de la ola, en el revolcadero, decir, ¿cómo? Tengo que hacer una pausa, pues te juro que sí funciona. primer paso que yo te diría es, haz una pausa. Y antes de ponerte a explorar y a brincar, porque yo yo pasé por ese fenómeno, de, 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 de yo le llamo del grillo, ¿no? O sea, como que brincas de un lado a otro y nunca consolidas nada. Yo pasé por esa etapa. Antes, primero, hazte un una pequeña pausa. Y, y algo que te voy a decir, que por eso les decía que ustedes no saben, pero indirectamente primero tú, Andrea, y luego hace recientemente hace como un año AD, tocaron mi vida. En aquel momento, voy a hacer como un brinco después, ¿no? pero pasa el tiempo, yo empiezo a querer emprender, no encontraba el cómo y en algún momento por ahí de 2014, ya había yo tenido algunas cosas que ahorita les cuento que me fueron bien, pero, pero seguía en esta crisis, yo me encuentro con un libro, pues tengo que tocarse mi vida, ¿qué es este de quién soy? Y entonces me conozco a mí, me empiezo a dar cuenta, oye... A lo mejor no, como que no sé, te, te repito, me cuesta mucho trabajo a lo mejor saber cuál es mi personalidad, pero al encontrar cuáles eran mis talentos y qué era lo que yo podía aportar al mundo, qué es lo que yo tengo, cuál es la misión, qué es lo que me está poniendo el propio pie, empiezo a cambiar mi forma de ser, empiezo a cambiar mi forma de pensar y empiezo a ver las oportunidades en vez de ver las crisis. Y creo que eso ha sido uno de los grandes puntos. Luego, básicamente eso es, eso es un punto importante. Entonces, ¿yo qué le diría a las personas? Hazte una pequeña pausa, hazte una, una pequeña pausa y definete, o sea, conócete tantito. Y estoy hablando literalmente, puede ser un fin de semana, no tienen que ser, o sea, no es me voy a ir a echar el, el psicólogo y los 20 años de terapia para ver realmente mis traumas. No, 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 o así sea, se vale, pero no es por ahí. Es conócete tantito, haz una pausa y define si tú te vieras en 10 años haciendo algo, ¿qué te gustaría estar haciendo? Y por ahí de repente la gente me dice, la verdad me encanta estar este, haciendo cosas en plataformas y me fascina la tecnología. Ok. ¿Qué oportunidad de negocios, si y pregúntatelo honestamente, te va a meter cada vez más en la tecnología? Oye, no, por ejemplo, en mi caso, que, que fue algo que yo no, no entendía, ¿no? A mí me encanta hablar. Yo, yo me imagino, la razón por la que me metí al derecho es porque yo me veía cambiando el mundo hablando. Uh -huh. Entonces, de repente fue como, ¿qué, qué carrera, qué, qué camino de riqueza me haría rico hablando? Ah, pues está conferencista, está coach, está entrenador, está facilitador. Cuando yo tenía ocho años, mis papás me preguntaron a los 18, oye, mijito, ¿qué quieres hacer tu vida? ¿Quieres ser coach? Pues no. no. No es O sea, tus papás no te dicen eso. La gente no te dice No sales de la crisis de que te acaban de correr de un trabajo y te dicen, oye, ¿tú qué quieres? ¿Quieres ser mercador digital? Pues no, nadie hace eso. No. Entonces piensa... En 10 años, ¿dónde te gustaría estar? Y si tú pudieras estar haciendo algo todos los días, ¿qué harías? Hay gente que dice, después de esto me dice, yo podría estar todo el día trabajando en tecnología. Todo el día. No sé nada. Ok, no importa, enfócate por ahí. Hay gente que me dice, no, yo me voy todo el día hablando con gente. Ok, enfócate en una oportunidad de negocios que te permite estar trabajando con personas todos los días.
1: O, por ejemplo, es, sí. o por ejemplo ¿en dónde trabajarías aunque no te pagaran? No? Por supuesto. O sea, ¿en qué eres bueno? O sea, que dices, no te van a pagar, pero qué, ¿en qué pasarías tu tiempo? Entonces, por ahí puedes empezar a identificar. ¿Tú querés decir algo, ¿de?
2: Sí, quería comentar algo bien interesante que dijiste. Cuando la gente busca el sueldo, el pago, el cheque, la vida te sale al revés. Y cuesta mucho trabajo eso que estás diciendo. Y quiero validarlo. Cuando yo me empiezo a preocupar con qué voy a pagar la luz, si no me va a tener para el teléfono, se te van los clientes, te dejan de hablar. O sea, es automático. En cambio, cuando de verdad te mueves de nivel y dices, voy a servir y voy a hacer mi chamba y ya caerá lo que necesite caer, es impresionante cómo no te falta, cómo llegan las oportunidades. Es una mentalidad lo que tienes que cambiar. Lo que hay, hay, diciendo, Francisco, escúchenlo.
3: Hay una, hay una fórmula eh, de riqueza que me la uno de mis mentores, que se llama Roger Hamilton, que se las vamos a estar dando, yo creo en, las, en, el pues, próximo, en el un poquito más adelante, pero que es muy importante porque te va a dar esta clave para crear este negocio que te permita darte la vida de tus sueños.
2: Así es. Estamos en Conocete el día de hoy con Francisco Campoy y el tema es De pasión a negocio. Si les gusta el programa, pueden descargarlo en los podcasts, en las diferentes plataformas digitales. Andrea, ayúdame: Spotify, Himalaya, Apple Music, iBooks,
1: iHeartRadio eh, y muchas más. Casi en todas estamos.
2: Muy bien. Regresamos después de este corte.
0: And Sunshine brighter than blind love. It's all in the.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Francisco Campoy sobre el tema de pasión a negocio. ¿Qué nos apasiona? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué nos gusta? ¿Cómo nos vemos en 10 años haciendo? Y que además ahorita estamos en crisis porque no sabemos qué hacer. Entonces, tú no? ahorita en el corte comercial nos empezaste a platicar un poquito de, sobre esta fórmula. o está
2: Fórmula de la riqueza. Esta
1: fórmula de la riqueza. O sea que arráncate Francisco.
3: Pues mira, te cuento un poco. Déjame, te cuento un contexto rapidísimo. En 2013 yo había creado, así como muchos de los mujeres ahorita había creado una tienda en línea, me la compran. Y yo a los 28 años agarro esa lana, primero me casé, pero le empecé a invertir. Y en ese momento yo entro en una otra crisis de decir, ¿y ahora qué sigue? ¿A dónde voy? Y entonces empiezo a decir, yo ya no quiero estar saltando de hacer una cosa que no me gusta, otra que quizás sí no me gusta. Entonces empiezo a buscar y encuentro esto que se llama la fórmula de la riqueza, que en esencia es un cuate que se llama Roger Hamilton, quien, quien la, la no sé si él la descubrió o no, pero, pero bueno, él es el primero que yo la leí. Y me encantó porque es algo que le puede ayudar a cualquier persona a incrementar su riqueza en forma veloz. La fórmula de la riqueza lo que nos dice es que tú tienes que encontrar tu valor y apalancarte de otras personas. Y es la forma más rápida de, de, de generar dinero. Y de generar riqueza, te voy explicar a qué voy, la mayoría de las personas la pregunta que nos hacemos cuando entramos en una crisis es ¿qué negocio tengo que emprender? ¿qué trabajo tengo que buscar? y estamos buscando primero lo que está afuera la forma de la riqueza lo que nos dice es vamos a primero buscar en, en qué, qué valor quieres aportar, qué valor es lo que tú puedes aportar, y entonces lo que nos lo que yo aprendí, que a mí me cambió la vida es que la riqueza es aquello que te queda cuando no tienes dinero okay. Eso suena rarísimo
1: no, 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 se oye bien. Ajá.
3: Es lo que te queda cuando no tienes dinero. Entonces, si hoy perdieras todo tu dinero, ¿qué tendrías? En algún momento, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, pero que además un millonario, o sea, debía algo así como 900 millones de dólares. Y en un año generó no solamente los 900, sino un billón de dólares más. Él tenía mucha riqueza. ¿Qué era su riqueza si no era su dinero? Bueno, pues primero pueden ser tus talentos. Pues, el primer punto, algo que todos tenemos que buscar es, ¿qué es algo en lo, que, en lo cual yo puedo, aport, yo puedo aportar valor? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es en lo que yo soy bueno? ¿Y cómo? O sea, cu ¿cuáles son estas cosas en las que yo sé que soy bueno? Que yo sé que, por ejemplo, a lo mejor alguien estaba en un restaurante y eres súper bueno atendiendo al público. Es más, eres tan bueno en eso que ni te das cuenta. Es como, ni lo valoras, ¿no? Uh -huh. Tengo muchos clientes que de repente me dicen, ¿Ay, ¿a poco la gente me pagaría por, por presentarle gente? Sí, porque si le iban a hacer negocio, tú podrías hacer un como PR, por ejemplo. ¿Y neta le pagarían por eso? Sí, pues luego gratis todo el tiempo. Bueno, eso, si eres muy bueno, ahí está tu gran valor. Ahora, como decía el guasón en una película, ¿no? Si eres muy bueno en algo, no lo hagas gratis. ¿Sabes?
1: Claro, por supuesto.
3: ¿No? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Encuentras esto en lo que eres muy bueno. Encuentras tus talentos, encuentras aquello que tú tienes. Dentro de esto yo le llamo, haz tu inventario de riqueza. Relaciones, ¿quiénes son tus amigos? De repente tengo gente que me dice, ¿qué crees? Agarré el que era mi jefe y empecé a ver cuáles eran sus problemas que antes pues, me corrieron o casi casi cerró el negocio y decidí ayudarle a resolvérselos y que me pagara por comisión y resulta que estoy ganando el triple lo que ganaba con trabajaba con, trabaja con él como empleado. Entonces, ¿qué hacemos? Encontramos este valor y de ahí encontramos, se llama palancara, quienes ya tienen dinero y que necesitan resolver un problema con eso. Okay. Pues muchas veces hay, hay muchos niveles de riqueza, vamos a hablar de esto, no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver con los niveles de aportación, de relaciones que tiene otras cosas, pero tiene que ver con tus niveles de conciencia, pero lo que quiero decirte con esto es, encuentra algo en lo que eres extremadamente buena o extremadamente bueno, algo que incluso ni siquiera te das cuenta que eres tan bueno que es tan importante, y ahora encuentra a alguien que tenga un problema y ayuda a resolverlo. Si tú haces eso, puedes estar haciendo un negocio de algo que ni siquiera se siente como trabajo.
1: Claro, como un hobby, ¿no?
3: Es un hobby literalmente es un, es un hobby sí.
2: perdón, voy a dar un ejemplo porque creo que es importante porque mucha gente dirá Ay, no, yo no tengo ningún estudio, yo no soy experto en nada el chofer de una persona que yo conocía, lo corrieron lo liquidaron porque ya no le podían pagar curiosamente este hombre, ¿sabes qué organizó? y le va mil veces mejor da parcialidades entonces contrato con las amigas de la señora y con esa misma familia dijo, ok, no me puedes pagar completo, perfecto, ¿cuántas horas quieres? Y entonces va tres horas a la semana con una persona, cinco con otra, un día con otro. Y al cuate le va mucho mejor, porque obviamente cobra más, tiene tiempo libre. Entonces, quiero que la gente sepa que hay muchas maneras de hacer negocio con lo que sabes hacer. No es conferencista solamente.
3: No, es lo que quieras. O sea, a ver, yo te voy a, te voy a poner un ejemplo. Te, te, te dije que yo tengo una persona que literalmente el, el jefe, o sea, él estaba en otro puesto. Pero él es una persona que es súper sociable, que se lleva con mucha gente. Y cuando lo corrió el jefe, él se dio cuenta que muchas de las personas que podían ser como clientes de este jefe, podían ser sus amigos. O sea, eran sus amigos. Entonces lo que empezó a hacer fue decirle, yo te los presento, pero pásame una lana.
1: Y él estaba en otra
3: área, ¿eh? o sea, él estaba en un área contable. Claro. Empezó a presentar, dijo, yo te los voy a presentar. No, lo único que vas a hacer, te los voy a presentar, nos sentamos. Y si cierran un negocio, me pagas una lana. Y lo que empezó a hacer, hasta que el jefe le dijo, no, pues te recontrato, le dijo, no, ahora si sí quieres, por comisión, papá, y gano mucho más. Y entonces es un cuate que a lo que hace dedicado hoy día es a buscar quién de los conocidos que tiene necesita clientes y lo único que hace es va y los presenta. Y se lleva una buena... Entonces, Él no estudió ventas, o sea, no tiene que ver con lo que estudias, esto es bien importante, no tiene nada que ver con lo que estudias, tiene que ver con aquello en lo que aportas. Claro, también tus estudios te ayudan, pero tú puedes ser mucha lana haciendo algo que ni siquiera estudiaste. Porque más la parte más interesante es que si los estudios fueran lo que te hiciera rico, los bibliotec bibliotecarios serían los más ricos del mundo.
2: Eh, claro.
3: Y no es verdad. O sea, hay que quitarnos esto. Hay uno de los, de los fenómenos que le pasa mucho a la gente que está conmigo todo a platicar, ¿no? Son gente que les encanta. Oye, estudié enneagrama, pero luego me metí a constelaciones familiares, pero realmente yo soy, no sé, contador o contadora. ¿Qué hago con esto? ¿A qué soy? ¿Qué soy ahora? ¿Soy contador o soy angelóloga? <risa> Eres todo. Deja de confundirte, porque nos enseñaron que si tú estudiabas algo, a eso te tenías que dedicar. Olvídate de eso. Encuentra a alguien a quien tú quieras ayudar, un grupo de personas a las que quieras ayudar, y con todo lo que sabes, no importa si es barrer, trapear, platicar y conectar gente, con todo eso empieza por hacer algo para resolverle sus problemas. Lo que no entendemos es que nosotros que nos tenemos que dedicarnos hoy, la nueva economía, no es la economía de lo que estudiaste, es la, nueva, es la economía de resolverle el problema a la gente. La economía es resolverle el problema a la gente. A gente que esté dispuesta a pagarte por resolverle sus problemas.
2: Ok, entonces tendríamos, por ejemplo, que buscar alrededor de ti, que es más fácil, o sea, finalmente parece difícil, es más fácil, busca qué problemas tienen cerca hasta hacer el mandado, o literal. Ir super, el viejito que no puede salir.
3: Literal, ¿no? literal, o sea, tengo, voy a contarles algo, esto, hablamos del tema de las crisis, mi mamá y mi hermana, tengo una hermana con discapacidad, eh, y mi mamá y mi hermana tuvieron covid les tengo que contar algo rápido, digo, os cuento para que hablemos un poco también si quieren de este tema. Eh, el día de ayer falleció mi papá de COVID. ¿Cómo? Falleció una mañana. ¿Tu papá? Sí, ahorita les cuento. Sí, mi papá.
1: Ay, no, lo siento mucho. Yo
3: sé que es algo muy fuerte a lo mejor para, para, para contárselos en el programa, pero les quiero platicar algo bien padre de esto. Y, y, y yo tengo una filosofía muy diferente e espiritual y, y de aprendizaje sobre la vida. Les quiero contar algo, padre. Digo, perdón que me abra con ustedes, pero creo que estamos en un auditorio donde hay mucha gente que quizás está pasando por la misma crisis que yo estoy pasando y que, por supuesto, que me duele y todo. Les voy a platicar lo que me llamó muchísimo la atención. Cuando empezamos a buscar a alguien que nos ayudara con mi hermana porque estaban hospitalizados mi papá, mi mamá y el único hermano que se puede encargar de mi hermana soy yo. Y yo no me puedo acercar porque si me contagio COVID, ¿quién se encarga de mi hermana? Entonces fue, necesito una persona que se encargue de ella. Entonces contactamos una, una enfermera que está increíble porque me dice, a ver, yo soy enfermera. Y lo que se ha dedicado ella a hacer es a buscar enfermeros, y como ella se lleva muy bien con muchos doctores, su trabajo y lo que le ha llevado a, a generar esta esto que ella la pasión y me lo dijo, mi pasión es servir a la gente, a mí no me importa el dinero, yo lo hago por amor, no, no lo hago por dinero, pero dice, pero como lo hago muy bien y como lo hago con mucho amor, me recomiendan mucho. Entonces ella se ha o sea, se ha dedicado a encontrar enfermeros y su única chamba es encontrar doctores. Se conecta con los doctores y cada vez que alguien, como, como yo lo tenía, estábamos una enfermera, ella nos contacta, no tienes una idea. Es una mujer que, yo les decía, no, a lo mejor no es la mejor vendedora, a lo mejor es una chava que no, no tiene tantos estudios a nivel de como de cosas económicas.
2: Pero un corazón. Pero
3: tiene un corazón enorme y un nivel de atención. O sea, a ver, cuando se enteró que mi hermana tenía escapas, me dijo, yo voy a ir personalmente a ver a tu hermana. Fue ella personalmente a ver a mí. O sea, el nivel de servicio dices, esta mujer, y está ganando mucho dinero. Y me dice, yo no sé por qué estoy ganando y digitales, ¿por qué lo haces? Porque lo haces con amor. Claro. Porque realmente está resolviéndonos un problema. Entonces yo quiero invitar. Y se los quiero decir a todos, platicaron ustedes que hay gente que quizás está pasando por una crisis. En este momento, yo estoy pasando por una crisis. Emocional, por supuesto, pero lo veo como un gran aprendizaje y con un amor y con muchas ganas de honrar el legado de mi papá y llevarlo a más personas. Y creo que es lo que tenemos que hacer hoy, honrar la vida de la gente que quizás nos está yendo con la intención de dejar un mundo más bello y más grande. Hijo,
2: Tienes toda la razón, Francisco. Esa es como la invitación, ¿no? Todos los seres humanos, bien decía Víctor Frank, que lo único que podemos elegir es la actitud que tomamos ante las cosas que están sucediendo. Y no estamos diciendo que no suceda. Como en tu caso, agradecemos que hayas compartido con nosotros tu situación y tu experiencia. Y sobre todo es esto, se puede vivir de manera diferente. El dolor sigue estando, pero puedes hacer alguna cosa distinta con ello. Esto es Conócete, el tema del día de hoy es de pasión a negocio. Y regresamos después de este corte comercial. Si quieren comunicarse con nosotros, síganos en las redes. Instagram, Facebook, Enneagrama Conocete.
0: Pa ti, pa mí, airplane, Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conocete. Vamos después de la pausa comercial MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba conocete MBS. Ya regresamos,
1: nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde nuestras propias casas debido a este confinamiento, pero con mucho cariño. Estamos hablando sobre cómo convertir, eh, cómo aprovechar tu pasión y convertirlo a un negocio para transformar a, a un mundo mejor. Y Francisco nos estaba contando que sí, que él... Podía haber tomado la actitud de no voy al programa porque acaba de morir mi padre. Sin embargo, tomo la actitud positiva de quiero darles un mensaje padre a la gente que nos escucha.
3: Sí, o sea, mira, eh, como estábamos hablando fuera del aire, eh, yo creo que en este momento hay todos, o sea, hay, todos estamos pasando por diferentes crisis, ¿no? A lo mejor hay gente que está en una crisis personal porque perdió un familiar. A lo mejor hay gente que está pasando por una crisis económica porque perdió un trabajo o porque su negocio otro no o porque le tuvieron que bajar el sueldo. Yo creo que, incluso el propio confinamiento, ¿no? O sea, no, nos reta como parejas, nos reta como papás, ¿no? Este, mucha de la gente que tengo cerca me dice es que está súper difícil porque estamos todos encerrados. entonces, hoy lo que te quiero decir es, creo que al final de cuentas, como te decía, no o sé, sea, yo podría haberte dicho, oye, pues reagendamos, ¿no? Sin embargo, mi papá es una persona que se acaba de la salud y se contagió, estando en, o sea, yendo a atender personas, ¿no? En, en este proceso. Y entonces. Mi, mi, mi gran punto es eh, yo puedo, o sea, para mí es rendirle un honor un homenaje a su vida venir a, a, a seguir dando un mensaje de esperanza, a seguir dando un, un mensaje que oriente yo no me dedico a la salud, pero también curo dolores, ¿no? O sea, es como yo la enfermedad que curo se llama crisis económica, claro. ¿sabes? Y, y que es una enfermedad que también está creciendo con este confinamiento entonces, pues es mi responsabilidad y creo que eso es un punto importante si yo tuviera que decirte algo si hay algo que es importante que asumamos todos, es un compromiso. Es con quién me quiero comprometer. Cuando estamos en crisis soy horrible cómo comprometerme con alguien más, pues si estoy en crisis. Pero realmente la única manera de que sacamos esto adelante es cuando nos comprometemos a ayudarle a la otra persona a resolver su problema. Y nuestro compromiso tiene que ir... O sea, a mí, quiero contarte algo, el año pasado, en 2019, yo tuve que hacer un cambio radical en mi negocio. Eh, tuve una crisis financiera impresionante creo que la más grande que he tenido en mi vida, y, y había dos opciones, cierro y me regreso y busco por otro lado, o continúo porque tengo una misión más grande, y entonces algo que yo te invito, si estás pasando por un problema, pues algo complicado, es encuentro una misión más grande que tú, decía Albert Einstein, ¿no?, que si tú quieres realmente ser feliz en la vida, no te que tu misión no sean tus hijos, que tu misión... No sea tu negocio, que tu misión sea algo más grande que cualquier persona o cualquier objeto que tú tengas a tu alrededor, que encuentres una misión. Uh -huh. Y creo que ese es un punto importante. Una misión consiste en a quién quiero ayudar. Pues pregúntate, si tú pudieras, ¿a quién ayudarías? Y empieza por algo chiquito, no sé dónde vamos a cambiar todos el mundo. No empieza por decir, a ver, quiero ayudar a mis vecinas que les está costando... A, a ver, tengo ahorita una maestra que literalmente se dio cuenta que todas sus amigas no podían educar a sus hijos en home office. Les empezó a resolver el tema y acaba de hacer un meganegocio. O sea, ya tiene contratadas maestras y tal. De ayudar a las mamás a hacer estas como... Le llama escuelas burbuja. Uh -huh. Donde de, donde donde no se reúnen muchos. A lo mejor hay dos o tres, pero les está ayudando a que los hijos aprendan bien, estén. Les quita el estrés. Dice, los niños no sabes qué estrés están viviendo. Claro. Entonces, y dice, y ¿sabes? Lo increíble es, primero empieza con un placer. El placer es algo que me gusta. pues se convierte en pasión cuando empiezas a hacerlo de forma ordenada, cuando empieza a decirse es que le voy a echar más ganas, voy a hacerlo, voy a, voy a hacer mejor, incluso voy a hacer cosas que no me gustan con tal de resolverlo. Y termina siendo propósito cuando te das cuenta que cambias la vida de la gente. Ella me dice, hoy, el dinero me está encantando, gano más de lo que ganaba como maestra, pero el propósito, saber que los niños ya no están estresados, ver que los niños están aprendiendo, es una paga mucho más grande que el dinero que estoy recibiendo. Y además, ¿qué crees? ¿Me está pagando? Y me está pagando más de lo que ganaba. Claro.
2: O sea, es ganar ganar, el chiste es poder voltear la mirada hacia otro lugar, y te quisiera preguntar entonces, la crisis económica tiene que ver con una situación financiera real o con más bien la mentalidad de las personas
3: las dos Cuando el otro día, el otro día había un documental de lo que pasó con los neandertales los neandertales estaban acostumbrados a ir a un lugar donde había mamuts, un día el clima empezó a cambiar y los mamuts empezaron a migrar y empezaron a desaparecer ellos no se adaptaron a entender que ya no iba a haber mamuts en ese lugar hoy día, todos estamos en una crisis real los mamuts se están yendo de donde estaban o sea, si yo tenía un restaurante físico ese lugar ya no va a estar si yo me dedicaba a, a lo mejor a dar clases en, pre en pres presencia, a lo mejor ya no va a estar los mamuts ya, ya migraron uh
1: -huh. llegó el,
3: aquí fue al revés No ya fue porque se fue el invierno y llegó la primavera, ahora aquí llegó el invierno y entonces ya, aquí donde había, donde había pasto ya no hay pasto, donde había mamuts ya no hay mamuts tengo que empezar a encontrar y a replantearme el Muy importante O sea, si hay un cambio de mentalidad Hay una crisis real, pero también un cambio de mentalidad ¿A quién quiero servir? Uh -huh. En dónde hay personas que estén pasando por un problema Al que yo esté dispuesto a ayudar Y si yo los ayudo primero, ellos me van a ayudar a mí ¿Cómo me ayudan? Pagándome, recompensándome económicamente Sí hay El, el, el dinero es una energía, no desaparece O sea, no es como que de repente hoy El dinero desapareció No es cierto, el dinero sigue estando en el, en el mundo Lo que pasa es que cambio de lugar
1: Claro Oye Francisco, pero cómo podemos hacer una transición de que estamos de lo que estamos haciendo ahorita, a lo que realmente es nuestra pasión? Porque a lo mejor dices, oye, no, yo no suelto, yo no suelto mi chamba, porque tengo un salario ahí fijo que me da seguridad, pero, pero no estoy muy feliz. ¿Cómo le hago?
3: Está buenísima, es una gran pregunta. Para mí, el primer punto es decir, a la media de la gente cuando llegan conmigo será al revés. No todo el mundo me dice, tú deberías de decirme que emprenda y que abandone mi trabajo. No. Yo les digo, si tú ya tienes un trabajo que te da una estabilidad, aprovechalo como parte de tu riqueza. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo hacer? Primero que nada, lo que te decía, ¿no? Encontramos aquello en lo que eres bueno y empieza a buscar a alguien a quien quieras ayudar con, con eso en paralelo. O sea, a ver, vamos a pensar. Yo estoy trabajando, me voy a inventar, ¿eh? Trabajo en una empresa en el área de recursos humanos. Pero me acabo de dar cuenta que hay mucha gente que a lo mejor se está quedando sin chamba. ¿Podría pasar? Sí. Ok, voy a empezar a buscar amigos y gente cercana a mí que a lo mejor quieren hacer estos servicios como de re, reencontrar un trabajo. Lo que voy a empezar a hacer es hablar con mis amigos y decirles, oye, ¿qué crees? Yo te puedo ayudar con eso. Entonces estoy empezando en paralelo un proyecto que a lo mejor lo voy a hacer en las noches. De hecho, quiero que sepas, te cuento una historia. En algún momento en una de mis crisis económicas, yo me conseguí un trabajo en una agencia de marketing yo trabajaba en la agencia, de hecho mi negocio actual yo lo empecé en paralelo y eso fue lo que empecé a hacer empecé a ayudar a la gente en paralelo llegaba a las, en la noche, pasaba un ratito con mis hijos y de las 9 a las 11 de la noche de las 9 a las 12, me ponía a ayudarles a las personas con sus campañas en paralelo, les empezaba a dar consultoría en paralelo, el primer año no, me, no creas que gané mucho pero el primer año ya que ese, había un ahorrito era como, ya tengo un ahorro, el segundo año lo que hice fue decir, bueno ya está empezando a emparejarse y dejé mi trabajo pero ya me dejaba más o menos como el 50% de lo que yo ganaba en la agencia. Entonces, nada más fue cuestión de ponerle un poquito más de ganas para irlo soltando. Entonces, empieza en paralelo y lo, mientras tus amigos están viendo Netflix a las 10 de la noche...
0: Tú
1: ponte pues, a chambear, mi rey. Ponte a sea,
3: chambearle. Y, tú y tú
1: levántate temprano, claro.
3: Levántate dos horas antes o duérmete dos horas después. Hoy a mí ya se me quedó la costumbre, yo de 10 de la noche a 11 de la noche, yo estudio. O sea, estudio las tendencias de mi industria, me pongo, me pongo a buscarle, ¿no? Entonces, de repente hay días que mi esposo me dice, o sea, neta, ¿se, sigues igual? Pues se me hizo la costumbre de, 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 esa, de esa milla extra. Pero tú da la milla extra, o sea, ve por esa milla extra. La diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el extra.
1: Claro, como se acuerdan esta Mary Kay Esta famosísima americana Que era una gran vendedora Que le decía a las mujeres Si todo mundo se levanta a las 7 Bueno, todas las mujeres nos vamos a levantar a las 5 Porque en esa época era limpiar, hacer las casas No sé qué, no llevarla a los niños al colegio Y no, no daba tiempo Y dice, dedícatelos a ti Estas dos horas para producir para ir, Y haz tu propio negocio O sea, ¿cómo si a la, a la par Puedes hacer algo para ti Y no dejar lo que estás haciendo
2: Así es no. Y algo interesante es una frase que un primo mío tiene, que me encanta, porque cuando se empiezan a quejar los de la familia, obviamente a este le va mejor porque trabaja mucho más, independientemente de que tiene mentalidad más abierta. Pero eso decía, a ver, no hay crisis que soporte 12 horas diarias de trabajo durante seis meses. Ninguna. Sentarte en tu casa, buscar chamba en el periódico, eso sí puedes vivir dos años. Pero si apunta a trabajar en lo que sea, 12 horas diarias y verás cómo sales. Y México todavía es un país que nos permite eso.
1: Y hay mucha gente muy floja, o sea, mucha gente muy quejumbrosa, que dices, ya sé que no todo mundo, pero pero también hay gente que le encanta quejarse, que dices, déjate de quejar, cambia tu, como dice aire, tu estado mental, y échale ganas. O sea, eso dios a la palabra, ¿no? Échale ganas. Pero sí se puede, creo. ¿O qué opinas?
3: Fíjate que yo una vez tengo un, un amigo que me dijo un día está en una crisis muy fuerte y le dije, ponte a vender esto, que sabes hacer muy bien. Y me dijo, che, mi familia puede comer frijoles y arroz, es argentino, pero yo no vuelvo a trabajar dos horas diarias.
1: <risa> ok. ¿Y dos horas diarias, Dios mío?
3: 12 12 horas. Ah, 12, Ah, ok. Y le dije, está bien, es válido, pero si quieres que dejen de comer arroz y frijoles, quizás hoy vas a tener que trabajar dos si horas. quieren un
1: bife,
0: ¿verdad?
3: <risa> ¿Quieres un bife? Va, te, vas a tener, o sea... No te digo que va a ser permanente, pero a veces al principio se necesita.
0: Claro.
3: Y es cierto, no hay crisis que aguante dos horas diarias de trabajo. Eso es verdad.
2: <risa> bueno, tenemos que ir a un corte comercial porque las 12 horas se nos resumen en una y ya nos queda un solo bloque. Estamos en Conocete. El tema del día de hoy es De Pasión a Negocio con Francisco Campoy.
0: Síguenos en Twitter, arroba Conocete
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Francisco Campoy hablando de cómo convertir nuestra pasión a un negocio. Y estábamos platicando que, bueno, en el corte comercial que sí suena muy padre, pero hay veces que tienes tantas ganas, pero la familia te dice, no, te ponche el globo, y dices, no, 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 no a ver, a mí no me dejas, o a mí me haces caso, y ya ver, y aquí están tus hijos, ¿cómo le hacemos para luchar contra la oposición, contra el mundo de afuera, en que nos dicen, no vas a poder?
3: Gente, que quiero primero decirte algo, porque a mí me pasó, cuando yo decidí, o sea, a ver, yo venía siendo el abogado, el más era, ya sabes, el... Eh, el nieto presumido, porque entonces es que es el abogadazo y le va súper bien, ¿ya sabes? Y de repente, imagínate que dices, pues, voy a dejar de hacer esto y además, eh, no sé qué quiero hacer.
2: <risa> sí, está no, peor. No, sí te matan, porque alguien que sale de la libre de derecho y sobrevive es como, ya le hiciste el resto de tus días. ¿No? Sí, claro, entonces, ya
1: se asegurado. Y dice ¿no, no le gustó al muchachito la, la carrera. Y entonces...
3: No, este... Entonces, yo lo que quiero decirte es, para mí lo que, lo que fue importante entender muchos años después, es que esto no solamente pasa cuando vas a emprender. Tengo muchas clientas que son nutriólogas. Dicen, a mí, o sea, muchos de mis pacientes se frustran porque cuando quieren hacer dietas sus familiares son los primeros que le dicen que no, que otra dieta más, los boicoten. Dije, primero lo que tenemos que entender es que es normal. O sea, primero que, que, que quiero que sepas es, asegúrate y, as, y asume que cualquier cambio importante que tú quieras hacer en tu vida es un cambio. Para toda la gente que está a tu alrededor, por lo tanto va a haber oposición. Porque el ego, lo primero que va a querer, y ustedes lo saben son especialistas en eso, el ego lo primero que va a querer es que no lo saques de su zona de confort. Ahora, ya que tienes eso claro, ya que estamos súper claros de que eso es algo que va a pasar, ¿cómo lo manejas? Algo que a mí me funcionó muchísimo fue, uno, definir claramente lo que yo quería lograr. Y ser realista, o sea, sí ser ambicioso, pero realista. A ver, miren, yo quiero lograr esto, por ejemplo, vamos a pensar que se un trabajo. Yo de aquí a un año quiero poder estar ganando un... 30% adicional a lo que gano haciendo algo que me gusta muchísimo, lo cual quiero creo que puedo contribuir. Vamos a pensar qué es eso. Tu esposo, tu esposa te va a decir, ¿Cómo? Y entonces la hora que pasábamos juntos en el día ya no vas a estar conmigo, sí, así va a ser. Lo siento, ¿Te va a gustar o no te va a gustar? Puedes apoyarme, puedes venirte, pero así va a ser. Ni modo, ¿Qué hacemos? Vamos a negociarlo, creo que hay muchas técnicas que puedo hacer. Pero una no vez es que tienes claro lo que quieres, entonces viene otro proceso que también es empezar a encontrarte un círculo de personas que estén haciendo más o menos lo mismo. Y no me refiero a la misma carrera o la misma profesión o el mismo negocio, sino simplemente un grupo de personas que te apoyen. Es decir, cuando tú encuentras una comunidad, quizás de emprendedores, quizás de nutriólogas, de lo que tú quieras que estés haciendo, es más fácil porque entonces resulta que hay muchos locos como tú y como yo. Uh -huh. Oye, pues todos somos locos aquí, ¿no? Entonces, deja de haber este sentimiento de soledad. Okay. Empieza a entrarse un sentimiento de acompañamiento. Y... Lo que empieza a suceder es que llega un punto, y eso quiero que lo sepas, que después de determinado tiempo, la situación que era anormal, o sea, este cambio que hiciste, se empieza a volver normal en tu familia. O sea, si tú antes, vamos voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el emprendimiento. Oye, yo decidí convertirme en vegetariano. Uy, uh, ya no vamos a poder ir por los tacos, qué mala onda, pues en esta casa siempre comemos carne y ahora tú ya saliste, ¿y ¿con que vas a ser vegetariano? Sí. Pues después de seis meses, ya es como, oye, este, entonces te compro siempre las calabazas que compro cada semana, sí, cómprame las calabazas, o sí, o otras veces a comer calabazas, sí, ah, perfecto, ya, ya se vuelve normal. Sí.
1: Entonces
3: también tienes que darle el espacio a tu a tu familia y tienes que ser compasivo en el tema, hasta que se convierte en normal. Okay. Hasta que llega un punto en que para tu familia, esa situación en la que tú estás, se vuelve normal. Se vuelve la normalidad que tienes. Y entonces llega un punto en que al principio viene la normalidad y luego empieza a venir el apoyo. Oye. Tu, tu esposo a lo mejor te dice, oye, este fíjate que ahora que decidiste ser nutrióloga, hay, hay dos o tres gorditos en la oficina, pues no sé que te los va a presentar, ¿No? Y entonces te empiezan a presentar esas personas, pero tienes que darles el espacio para que suceda y tienes que aprender a tener compasión sobre ellos. Viniste a cambiarles la vida porque estaban en su zona de confort y tú decidiste cambiar. Pues también tienes que entender que es una responsabilidad que tú tienes que asumir.
1: Sí, y tu cambio influye en todos, ¿no? Y si te ven tan motivado, te ven alegre, contento, echándole ganas de veras impregnas, ¿no? Ahora sí que, que dices, no, yo también tengo que hacer algo.
2: Ahora, también hay que considerar que hay personas que no quieren cambiar. con el aclama creo que es lo que más trabajo me costó. Aprender a respetar a los que no querían cambiar.
3: Y eso se llama amor. Claro. claro. O sea, es porque es aceptar a los... Hay una compasión, o sea, a ver, espérame. Voy a ponerte un ejemplo. y no, no tiene nada que ver, no pero vamos a pensar que una persona en una familia decide cambiar de religión. Es que es, es un poco lo mismo, ¿eh? Claro.
2: Sí.
3: O, sea, igual. o sea, a ver, vamos a pensar que toda mi familia son, voy a poner un ejemplo, son cristianos. Y de repente resulta que yo decido meterme al Islam dándome un ejemplo, ¿no? Pues a nadie le va a parecer. Y no tiene, oye, yo encontré lo que a mí me hace feliz y mi creencia y que está muy bien, pero yo no tiene por qué cambiar de religión. Claro. Sí, claro. Por, es un ejemplo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa. O sea, oye, yo decidí cambiar y fíjate que de yo estar trabajando en una empresa, decidí que ahora quiero emprender mi propio negocio. ¡Uy! ¿Qué creen? Todos deberían de hacer lo que yo hago. Todos deberían de valorar lo que yo hago. No. Todos deberían aceptar lo que yo hago. No. Exacto. Porque eso no es lo que los hace felices a ellos.
2: Pero qué difícil es respetar. Sí, totalmente. Ah, no, es que creemos que sabemos lo que el otro necesita. A mí me pasó
1: con una alumna 3, que es un poco tu personalidad, en donde me dijo, no, 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 a mí no me digas nada. Yo soy feliz como estoy, no me digas en qué tengo que cambiar, porque mi mundo es perfecto y ni le muevas. Dije, ok, y sí me costó como tú hiciste de la edad, que dices, bueno, pero está en esa pero no te das cuenta de lo que haces, esto es, no, 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 no. Yo no quiero ver. Entonces, bueno, se vale. Cada quien tiene su momento para cambiar.
3: ¿Sí? Y, y además, ¿quién nos quién nos dijo que nosotros somos el agente de cambio de esa persona?
1: Exactamente, claro. exacto, exacto sí, o sea, sí ya va también por me otro lugar, ¿no?
3: O sea, ¿quién me dio permiso a mí de, ah, Ade, yo creo que está mal en él, o, o creo, eh desde mi perspectiva, que no está viendo esta parte, ah, no, la voy a cambiar, oye, espérame, ¿y Ade me pidió que yo entrara a su vida a cambiársela? ¿Qué
1: claro, no? sí, don, eh, qué, qué soberbia,
2: ¿no?
3: Que es una soberbia enorme, eso, digo, su 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 suena un poco ridículo, pero hay una película que es para niños llama Los Increíbles. Y entonces hay un cuate que le dice, oye, yo no quería que me salvas. ¿Quién te dijo tú que yo quería que tú me salvaras?
2: <risa> claro. pero <risa> sí,
1: claro.
3: superhéroe queda frustrado, pero, pero es verdad.
2: Sí, sí, o sea, es verdad Pero no. considerar dos cosas. Uno, que quizá tú no sabes lo que el otro necesita. Y dos, que aunque lo necesite, quizá no lo quiere. Y ya. Bueno, y ya. Ok. Dedícate a ti. Quedan cinco minutos. Sí. me gustaría que hiciéramos como un resumen sí, claro. para la gente que nos empezó a escuchar después, así de que, ok, estamos en una crisis, y nunca mejor ejemplo que el tuyo, de que estás en una crisis emocional, personal, y que sí se puede cambiar, entonces claro. esas personas que ahorita están en un hoyo y que no ven para dónde, ¿qué es lo que tienen que hacer? así, en un resumen fácil
3: ¿qué resumir esto es? Primero haz una pausa date un respiro y date permiso de estar en una crisis ¿Me doy per ¿estoy bien conmigo? De no, incluso no saber lo que quiero hacer, estoy bien conmigo de haber ganado menos dinero del que me estaba ganando, estoy bien conmigo de ya no estar incluso feliz en el trabajo, me tengo, me tengo que dar permiso a mí. Si me doy permiso, digo, me hago la pausa. En esa pausa, no solamente luego pasarme permiso y estar acá, sino decir, a ver, voy a hacer una introspección y voy a definir, uno, ¿en qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Cómo es que yo puedo aportar valor? ¿Cuáles son mi inventario de conocimientos, relaciones, talentos? Pum. Hago mi inventario. Una vez que tengo eso, defino, ¿en dónde me veo en 10 años? ¿En dónde me veo en 5? ¿Dónde me gustaría estar? Realmente, o genuinamente, nunca hacemos ese ejercicio. Pero voy a hacer un ejercicio y decir, a ver, ¿dónde me gustaría? ¿Qué me gustaría estar haciendo? ¿Cómo me gustaría que fuera mi día? ¿Cuánto me gustaría estar ganando? Siendo realistas, pero con ambición. No, con los pies en la tierra, pero con ambición. ¿En dónde me gustaría estar? ¿En 10, 5? ¿En es más, No, 10, en 5. Me gustaría estar aquí, perfecto. Ok, ya tenemos esa visión. Bien, en este momento, ¿a quién puedo ayudar? Es decir, me apalanco. Que yo sepa que tiene un problema que quiere resolver y que está dispuesto a pagar por resolver ese problema. Por ejemplo, vamos a pensar que me doy cuenta que yo, como te decía, no soy, estudié nutrición, pero además soy angelóloga, pero además estudié este arquitectura. O sea, así me pasa, ¿eh? me llegan muchos clientes así. Ok, ¿qué persona puedo yo ayudar que tengo un problema? No, pues fíjate que, y me topo con gente, fíjate que yo conozco muchas chavas que son arquitectas y que quieren bajar de peso. Ok, voy a ayudar a esa gente. Y les voy a cobrar por eso. Y entonces, a partir de ahí lo empiezo a hacer. Si yo tengo un trabajo actualmente, y qué bueno que tengo un trabajo, entonces lo empiezo a hacer en paralelo. Y tengo que reconocer que en ese cambio que voy a hacer, requiero de aceptar que mi familia, que mi, que la gente que está alrededor de, mí, de alrededor de mí, al principio se va a oponer, pero necesito darles el permiso y el tiempo para que en algún momento se vuelva su nueva normalidad.
1: Oh, bueno, qué buen resumen. De verdad, qué buena idea de la idea de haberlo
2: hecho. No, sí, para que nos quedemos con esa idea. Y bueno, pues se acabó el tiempo. Entonces, ¿dónde te encuentra la gente, Francisco? Tus redes
3: pues bueno, mira, muy fácil, yo te recomendaría que la red más fácil en la que deberías de seguirme es en Instagram, que es arroba fcampoy. Si tú me buscas como arroba Campoy me puedes encontrar perfectamente y podemos conversar todos los días. Subo un story en donde doy tips y donde te puedo ayudar a que tú justamente conviertas esa pasión en un negocio rentable para ti. Y bueno, pues muchísimas gracias por, por haberme eh, invitado aquí. Obviamente me puedes seguir en mi sitio web, franciscocapoy.com, pero muchas gracias por la invitación. Y, y la verdad, qué bueno que están haciendo esto, porque el material que ustedes tienen es increíble. Los libros de las dos han sido dos libros que me han marcado y muchas gracias por estar aquí y por invitarme
2: gracias a ti por haber venido a compartir con la gente un proceso, una manera de salir de la crisis y cómo transformar su vida haciendo lo que les gusta. Gracias Francisco, gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy y los invitamos a seguirnos la semana que entra aquí a las 12 del día en 102.5 MBC Radio.
1: Gracias Janine, gracias Felipe. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conoce MBS 102.5.